0: zurück bei so Podcast.
1: Hallo, ich bin Smooth. Nee, du bist Smooth. <lacht> und
0: ich und ich bin, ja, ich bin Smooth und sie ist Gemma.
1: <lacht> genau, tut mir leid, ich bin heute ein bisschen neben der Spur.
0: <lacht> ah ja, solche Tage haben wir alle. Genau. Wie lange haben wir uns jetzt nicht mehr gehört? Zwei Wochen. Ja, und zwar heute ähm, würde ich gerne über ein Thema sprechen, das mir auf dem Herzen liegt. Und zwar Generational Wealth allgemein gesprochen. Also nicht nur auf Hautfarbe bezogen, sondern auch einfach allgemein. Da kann sich jeder angesprochen fühlen. Und zwar geht es um so ein Video. Beziehungsweise ähm, handelt eher auch über so eine afrikanische, typisch afrikanische Geschichte. Und zwar, dass ähm, meine Mutter ein Video oder ein Radio, im Radio was gehört hatte. Und dass eine Frau sich beschwert hat, dass nach dem Tod eines Familienangehörigen das ganze Eigentum, was der, der Verstorbene aufgebaut hat in seiner Lebenszeit, kaputt gegangen ist, nachdem die Person äh, gestorben ist, wegen aufgrund von Familienstreitereien, wie man es halt auch so kennt, wie gesagt, halt nicht nur in afrikanischen Familien oder ghanaischen Familien, sondern auch einfach allgemein auf der Welt. Ja? Dass, äh, keine Ahnung, dass jemand stirbt und dann die, die Angehörigen sich dann streiten, wie um das Anwesen, und äh, man sich nicht einigen kann und es dann leer steht und kaputt geht, verwesert. Der eine vielleicht alles nimmt, der andere nichts abbekommt und solche Geschichten. Oder, oder auch äh, nicht nur Eigentum, sondern auch, dass man zum Beispiel eine, ein Unternehmen aufgebaut hat, eine Firma aufgebaut hat. Und ähm, die Weiterführung nicht funktioniert, weil vieles nicht weitergegeben worden ist. Wie zum Beispiel in welchem Namen das gebracht worden ist, wo die Papiere liegen, so Kleinigkeiten, die man eigentlich beheben könnte, wie die, wo die Papiere liegen, äh, wie das Ganze finanziert worden ist oder einfach auch, wie man das pflegt, wie man so Kleinigkeiten pflegt, das Ganze nicht dokumentiert worden ist oder nicht weitergegeben worden ist, so sodass, wenn die Person dann stirbt, die, darüber, die sich ähm, in der Zeit, in der Lebenszeit ähm, dafür, äh, darauf aufgepasst hat, dann quasi stirbt und das Anwesen dann quasi mitstirbt, weil dieses ganze Wissen, was da war, einfach verloren geht mit dem Tod dieser einer Person. Mhm. Und meine Mutter hat sich halt darüber aufgeregt, wie das oft so ist. Ja, das passiert ständig, es passiert ständig, die Leute geben es nicht weiter und dann nach einer Generation ist das alles, was aufgeboren wird, kaputt und dann muss man wieder von vorne anfangen, wie nervig das ist. Bla. Habe ich gesagt, ja, Mutter, nein, das hat nicht so gesagt, so, ja, Mama, äh, du hast recht, <lacht> Und dann meine ich aber zu ihr so, okay, aber so viel, wie du gerade sagst, über andere Leute und die Familiensituation, ja, ist es das Gleiche auch gerade mit uns zwei. Es gibt so viele Sachen, die ich nicht weiß, auch familiäre Dinge, die passiert sind oder die gerade stattfinden, wo ich keine Ahnung drüber habe und ihr mich noch nicht aufgeklärt hat, einfach wenig transparent, intransparent oder untransparent?
1: Intransparent.
0: Intransparent seid und ich dementsprechend keine Ahnung habe. Das heißt, Gott bewahre, es passiert irgendetwas. Ich war quasi erstmal auch etwas aufgeschmissen. Mhm. Und dann war sie leise. Weil dann hat sie überlegt, hm, ja, du hast recht. Und dann würden wir quasi genau das wiederholen, was den anderen Generationen passiert ist. Dann stehe ich plötzlich da mit irgendwelchen Sachen, weiß nicht, wo die Sachen liegen, weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und je nachdem, wie ich mich da mental fühle, macht das Ganze dann auch noch kaputt. So dass ich dann am Ende von vorne anfangen muss mit allem. Mhm und meine Kinder dann wieder von vorne anfangen müssen quasi, weil bis ich das alles aufgebaut habe oder so, habe ich vielleicht gar keine Energie, bin ich vielleicht krank, was auch immer, man weiß ja nie, was passiert, ja? mhm. Und dieses, dieses, dieser, dieser, Kreis ständig und immer und immer wieder passiert. Und ich saß dann da und habe dann mal drüber, also wie gesagt, ich habe mit ihr gesprochen, da meinte sie, ja, ich hätte recht und äh, das musste man ändern, bla bla. Und dann ist erstmal auch gar nichts passiert. Also bis heute bin ich nicht schlauer geworden. <lacht> <lacht> Aber einfach zu sagen, so dann habe ich mich das nachdenklich gemacht und gemerkt, so es fängt bei uns an, unsere Generation, dass wir unsere Familienangehörigen, die da sind, mehr ausfragen über alles und auch mehr dokumentieren. Und jetzt meine Frage an dich, wie empfindest du das?
1: Mhm. Also äh, Generational Wealth kann ja in vielen Facetten auftauchen und bei mhm. dir geht es jetzt eher um Generational Wealth, nicht um... Das, das Geldvermögen, sondern eher um das Wissen, was Stand in der Familie ist.
0: Beides eigentlich. Also wirklich einfach alles Wissen, alles Eigentum, alles unternehmerische Besitz, was man hat, wirklich über alles, was Generationen schon gemacht worden sind, dass das nicht weitergetragen wird. Sei mhm. es eben ein bestimmtes, sei es auch ein Beruf oder es müssen nicht materiellen Dinge sein, es muss auch nicht nur Wissen sein. Einfach alles, was uns beigebracht worden ist, verloren geht. Auch Sprache gehört dazu. Mhm. Irgendwo. Also wirklich ja. alles, was uns beigebracht wird, verloren geht. Und es ist das, was mir so weh tut. Und deswegen finde ich, dass man darüber sprechen muss und transparenter umgehen muss, damit vor allem ähm, wir, die hier geboren sind und halt noch ein paar Sachen wissen, sozusagen.
1: Ja. Weil wir also, werden jetzt
0: wahrscheinlich unsere Kinder hier auferziehen, weißt du? Ja, und natürlich. Ganze, genau, und diese ganzen Sachen, die halt. Ähm, dass das nicht verloren geht und dass man heute anfangen muss, quasi transparent mit seinen eigenen Leuten wirklich zu Hause zu sein und nicht einfach immer nur das System kritisieren, wie es dort ist. Mhm. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, ich stimme dir da vollkommen zu. Ich weiß, dass, ähm, ich glaube, ich habe erst vor einem Jahr überhaupt so angefangen, ähm, oder beziehungsweise vor einem Jahr haben meine Eltern mir erst angefangen, so ein bisschen zu erzählen, was... Ähm, mit ihren Geschwistern los ist und was da alles für Issues sind. Ich habe auch vor zwei, nee, vor drei Jahren meinen Opa verloren. Und da hat sich das so für mich ein bisschen... Also es wurde für mich klarer, was, wie viel so dran hängt, weil mein Opa hatte auch ziemlich viele Häuser und ziemlich viele Kinder und irgendwie ist dann sein Grundstück verloren gegangen, weil irgendein Kind mhm. nicht drauf aufgepasst genau. hat und das irgendjemand das nicht kommuniziert hatte mhm. und ich hatte diese Situation auch schon häufig in der Familie von meinem Vater, wo dann irgendwie mein Vater ein Grundstück gekauft hat und Onkel A sollte drauf aufpassen, aber mhm. Onkel B hat das verkauft. Und ja. hat dann mit Onkel C das Geld aufgeteilt. Genau, genau und, auf sowas ähm, ich. Also eigentlich will ich den T wissen, weil das Problem ist, ich kenne diese Leute nicht. Und es ist ja so, bei Blot sind wir Familie, aber dadurch, dass wir jetzt so weit voneinander entfernt sind, es ist es schwer für mich, mir so ein bisschen dir verbunden zu fühlen. Und da ja. finde ich halt schon, dass unsere Eltern uns schon klar ein Bild, ähm, ins Bild fügen sollen und zu sagen sollen, auch wenn es nur deren Meinung ist, von wegen von dem sollst du dich vielleicht fernhalten. Das ist die Hexe, das solltest du vielleicht, sollst du mit der nicht <lacht> ja. chillen Und ja. ähm, das und das sind der andere Onkel. Ich muss sagen, meine Eltern oder meine, bei meinem Vater in der Familie war es so, dass die anfangs innerhalb der Familie schon sehr stark waren. Also die, ich weiß nicht, ob ihr davon wisst. Es gab in Ghana gab es in den 60er und 70er Jahren ein Programm mit der USA, wo Ghana oder Menschen aus dem Commonwealth nach USA kommen durften, um zu studieren.
0: Oh, okay. Und
1: zwei meiner Onkel Onkels waren Teil dieses Scholarship-Programms, sind in die USA gekommen, äh, diese armen afrikanischen Männer ähm, sind dann in die <lacht> krass rassistische USA gekommen ja. und man, ich muss auch nochmal hier betonen, man ist als Afrikaner, in der USA nochmal ganz anders gestellt, als wenn man Afroamerikaner ist, weil als Afrikaner wirst ja. du von den Schwarzen gehatet, weil genau. die Weißen dich besser ansehen, aber du wirst trotzdem von den
0: Schwarzen gehatet, weil du. Da habe ich eine eigene persönliche Story sogar, das habe ich ja selbst miterlebt, als ich da war, genau. 2019. Deswegen, äh, das ist heute immer noch so. Also es war damals so, aber es ist heute sogar immer noch so.
1: Ja, genau. Weil das Problem ist halt, dass diese das sind ja nicht nur Leute aus Ghana gewesen. Es waren auch Leute aus Nigeria und ähm, die haben eine ganz andere Arbeitsmoral als die Afroamerikaner, die da sind. Deswegen sind die relativ schnell an Geld gekommen. Und haben sich weitergebildet, weil sie, weißt du, they came out of nowhere. Und die wissen, okay, mein, mein, der ganze Druck meiner Familie lastet jetzt auf mir und deswegen muss ich das jetzt schaffen. Und deswegen haben ja. sie, was eine Arbeitseinstellung betrifft, eine ganz andere als die dort lebenden, also meistens als die dort lebenden Afroamerikaner. Und dann gab es da also bis heute noch so ein bisschen Neidverhältnis zwischen Afrikanern und Afroamerikanern. Aber zurück ja. zu der Geschichte. Meine Onkels mhm. sind nach ähm, USA ausgewandert, waren da richtig successful und waren dann auch so in der Lage, ihre Brüder mitzufinanzieren und das ist auch mit einer der Gründe, wieso mein Vater jetzt hier in Deutschland ist, weil mein, mein sein Bruder es mitfinanzieren konnte. Genau. Das heißt, sie haben schon gesagt, hey, wir fangen an, ähm, wir wollen uns weiter fördern und unser Geld ja. nicht woanders reinstecken. Wie, wo fangen wir am besten an in unserer Familie? Ich habe genau. noch elf weitere Geschwister zu Hause, um die muss ich mich kümmern und so mache ich es auch. Und ähm, mhm. ich glaube, sie haben auch einen echt guten Job gemacht, weil viele meiner ähm, Familienmitglieder haben, studiert sogar. Ähm, sind studiert, wir haben ziemlich viele Ärzte und Krankenpfleger in der Familie. Wir führen sogar so ein Buch, so ein, ähm, was ich auch sehr wichtig finde. Das muss ich jetzt mal wirklich sagen, weil sehr oft bin ich beim Arzt und es wird nach Krankheiten gefragt und ich bin so,
0: Ja, das gehört auch dazu. Genau das, was du jetzt sagen willst, genau. auch dazu.
1: Genau, ich habe keine Ahnung. Und ähm, das war nämlich sehr lustig. Ich habe mal mit meinem Onkel geredet und dann habe hab ich so gesagt, ja. Und der so, ja, du weißt ja, dass die Frauen in unserer Familie das und das dazu neigen. Und es gibt, wir haben anscheinend ein Buch wo wir alle Krankheiten niederschreiben, damit wir mhm. ungefähr verfolgen können, von, <lacht> wer, die, wer hat wen geheiratet, damit diese Krankheit reingekommen ja. ist. Und ja. ähm, wir versuchen auch, uns alle zwei Jahre in Ghana alle zu treffen und uns dann halt von unseren Ärzten in der Familie so eine Art äh, family checkup zu machen, damit wir ähm, abgleichen können, okay, wo finden wir Gemeinsamkeiten, was für Krankheiten gibt es in unserem Stammbaum. Zum Beispiel hatte ich eine Tante, die hatte Epilepsie, taucht das wieder auf. Wir hatten bis jetzt, kenne ich keinen in unserer Familie, der wieder Epilepsie hatte. Ähm, deswegen wissen wir dann, okay, das war jetzt nur ein Einzelfall. Aber zum Beispiel, wir hatten was mit den Knien und es war aber auch nur, dass die Männer das hatten. Aber das war wahrscheinlich von meiner Oma. Und so können wir uns Sachen halt wieder zusammenschließen. Ja. Aber ich muss auch sagen, das war wirklich Arbeit, das so meinen Eltern aus der Nase zu ziehen. Ich weiß, Danke, sie lernen. Das ist der Punkt.
0: Das ist das, was mich am meisten aufregt. Man muss wirklich denen alles aus der Nase ziehen, weil die denken, die sehen das als Selbstverständlichkeit. Also für sie ist es ja kein Thema, über was sie rechnen wollen, so mäßig. Deswegen geben die das nicht freiwillig weiter. Oder? Wie
1: ich glaube glaub aber auch, dass sie uns einfach noch als Kind sehen. Das. Sehe ich auch so. Und dass deswegen irgendwie nicht so kommuniziert wird. Und ich muss doch letztens meiner Mutter sagen: so von wegen, ey, Mama, als du so alt warst wie ich, hattest du mich schon. Also <lacht> wir sind jetzt nicht mehr auf dem, wir sind nicht mehr auf der Ebene, wo du sagst, oh Gemma, du bist ein Kind, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht, ich bin jetzt schon so alt. Ich, wenn ich du gewesen wäre vor 25 Jahren, hätte ich jetzt mich gehabt. Dann sind halt auch so Issues dann, wo ich dann halt merke, okay. Ich kann da nicht mitreden, ich kann kein Judgment machen, weil I don't see the whole picture. Und dann willst du aber meine Meinung dazu und ich sag mir so, ja, aber erklär mir doch, was überhaupt vorgefallen ist. Und dann fangen die, dann kommen die mit Sachen so: tit, 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 t- Sam. dann sagt die so, weißt du, was ich deinen Vater kennengelernt hat, da war das? Und ich gucke sie so an nicht so. Okay? Warum oder es jetzt? Gibt, oder
0: es, die schweifen in die Richtung so, oh, wann anders, ich habe gerade Zeit oder ich erzähle es wann anders, an besseren Momenten, es ist schon spät oder ah, ich bin gerade beschäftigt, ich mache das später oder, oder so Sachen wie, ähm, was nicht nur uns passiert, sondern auch teilweise diese ganzen Sachen von wegen Familienälteste, wenn jemand stirbt, dann hast du einen Familienältesten mhm. oder so zu jemanden und dann jeder, der zu diesen Familienältesten hingeht, muss er sich ja quasi so benehmen, als ob er noch ein Kind ist dass auch vieles an dieser ganzen Transparenzsache so mit der kulturell bedingt ist. Dass man yeah. immer denkt, jemand ist ein Kind, deswegen auch, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Cousinen anschaue, die sind dort in Ghana aufgewachsen, wenn die mit Erwachsenen, also was heißt erwachsen? Wir sind ja auch erwachsen, sind schon über 20. Wenn die jetzt mit jemandem sprechen, der so über 40 ist, 50 ist, dass sie dann total kleinlaut werden und nicht mehr richtig reden. So, so weißt du, yeah. ich meine, dieses Also dieses ja, und es auch ja. dazu gehört, dass man da dann immer aufpassen muss, wie man über irgendwas reden möchte mit denen, weil es könnte ja sein, dass jemand dann beleidigt ist mm. und das macht die ganze Situation halt auch nochmal schwieriger. Und wir zwei, wir sind sowieso ein bisschen anders drauf, wir gehen dann trotzdem hin kommunizieren das, was wir sagen wollen, ne? aber nicht alle. Ja, sind aber wir halt sind auch
1: so die Ältesten. Ja, okay, das stimmt.
0: Ja, <lacht> 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 Ja, wir hatten keine andere Wahl, so. aber es gibt halt auch andere Leute, die sind nicht so wie wir und können dann auch gar nicht
1: sprechen. Ein ähm, Sprichwort, was meine Mutter mir gesagt hat, ich weiß jetzt gerade nicht, aufs kriege ich es nicht zusammen, aber sie hat gesagt, Opinica adiace so util, auch wenn du weißt, ja. dass es falsch ist.
0: Ja, das genau das meine ich, genau das meine ich, diese 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 Logik und dann teilweise sogar begründet mit der Bibel und so Sachen. so und solche Geschichten. Aber auch in der also, Bibel
1: steht, dass, wenn deine Eltern falsch liegen und nicht dem Gesetz Gottes ja. folgen, dass du denen widersprechen darfst.
0: Genau, und dann machen die so, als ob die es selbst nicht gelesen haben.
1: <lacht> Natürlich, <lacht> man nimmt nur den Teil, der gerade passt, okay?
0: Ja, und wie gesagt, es ist sehr viel kulturell bezogen, all das, was passiert. Aber das ist genau das, was diese Generational Wealth in An Es muss nicht unbedingt Wealth sein, aber diese Generation bezogen, ist schwer, es schwer, irgendwas aufzubauen. Weil Leute in ihrem erwachsenen Alter zu stolz sind, den Kleinen, also zusammenzuarbeiten, zu sagen, auch, das sieht man ja auch in der Politik, anstatt mal der Jugend zuzuhören, zu sagen, okay, was wollt ihr, dann wird einfach das gemacht, was die wollen. Das ist nicht, auch, nicht, nicht immer nur in afrikanischen Ländern, das ist ja auch hier in Europa so, aber halt nochmal yeah. an einem anderen Maß, in halt in afrikanischen Ländern, aufgrund von, diesem ganzen, auf der, aufgrund von dieser Mentalität, die herrscht. Ja. Yeah. Und ich meine, wir gucken da natürlich mit einem westlichen Blick drauf. Wir wurden hier erzogen, wir haben hier ähm, unsere Bildung genossen und alles drum und dran. Aber es ist halt echt schwierig und ich, ich, ich fand es halt einfach so wichtig, darüber zu reden, dass man sich halt selbst an die Nase fassen muss, damit man es bei sich einfach besser macht. Vor allem diejenigen, die jetzt auch volljährig sind und dann eigentlich auch schon ihren Mund aufmachen können bei vielen Sachen, dass, ähm, dass man das auch macht, weil am Ende des Tages... Hilft es, und hilft es uns einfach nur. Es kann uns nur helfen und nicht schaden, wenn wir so viel wie möglich wissen. Von allem. Weil dann muss auch niemand anders hinkommen und unsere Geschichte uns erzählen, weil wir unsere eigene Geschichte kennen. Ich kann, boh, ja. Stell dir mal vor, irgendwas, Gott, bewahre, irgendwas passiert, ja? Und dann kommt eine Person x, y, y und sagt, ja, damals ist das und das, das passiert. Das hat die dir damals gesagt, weil der Sohn so stolz war. Und dann sitzt du da und, und, und hinterfragst deine Verwandtschaft, mit der du aufgewachsen bist.
1: Die hinterfrage ich so oder so.
0: <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. So, ja. Dann sitzt du da confused, das Fakt, und du weißt nicht, was du machen sollst. Mhm. Also, solche Situationen sind vermeidbar, solange sie vermeidbar sind, dass wir das auch wirklich vermeiden und uns jetzt so gut wie möglich halt in unserem Verwandtschaftskreis, Bekanntenkreis ähm, austauschen mit jeder Person, die da ist, auch wenn unsere Eltern sagen, die ist so und so, rede nicht so mit der. Man trotzdem sich irgendwie mit dem Haus Warum
1: machen Eltern
0: das? Aber guck, das ist genau das, was ich meine. Ich habe eine ähm, andere Geschichte. Eine ehemalige deutsche Freundin von mir, da war's, die hatten zum Beispiel auch einen Familienstreit. Also ihr Vater und ihr Onkel haben sich zerstritten. Die waren nur zwei Geschwister, als die Mutter verstorben ist. Und die wussten nicht, was sie mit dem Haus machen wollten. Der eine Bruder sagte, er möchte daraus gerne ein, ein Studentenwohnheim oder Wohnungen draus machen. So. Und der andere Bruder. Ja, bei uns um die Ecke, deswegen passt das. Mit. Okay. Genau, und der andere Bruder wollte einfach weiterhin da drinnen wohnen und das ähm, renovieren, sozusagen für sich selbst. Dann haben sie es so sehr krass zerstritten. Das Ganze ist, glaube ich, 2007 passiert. Das Haus steht bis heute leer, weil die sich nicht einigen konnten. Und es wird hm. wahrscheinlich. Ja. Abgerissen. Ja, und ich, es steht halt. Es ist, ich sehe es jeden Morgen, wenn ich aus dem Fenster schaue. Also jeden Morgen also erinnere ich mich an diese Geschichte und da gehen mir so, Alter, wie traurig ist das denn? Dafür war es los, das einfach, weil die sich nicht einigen konnten und das ist jetzt fast, ja, wo ich mir denke so, das muss eigentlich nicht sein. Und deswegen, dass man vorher alles klärt, alles auch verschriftlicht, weiß, wo die Dokumente sind und alles drum und dran. Mhm. Und ja, das war jetzt ein Punkt von Generation Wealth. Ich weiß nicht, hast du noch einen anderen Punkt hinzuzufügen, in den, den Teil?
1: Ja, also kommen wir mal zum Finanziellen, weil mhm. ähm, die schwarze ja. Community ist ja eh nicht die reichste. Ja. Und ich würde auch jetzt einfach mal so sagen, ich bin auch nicht gut drin mit Geld. Also ich bin gar nicht gut mit Geld. Und ich würde jetzt einfach bland es meinen Eltern <lacht> zuschieben, weil wir nie lernen, mit Geld umzugehen, weil wir noch nie so viel Geld besessen haben. Weil wir, also ich meine, wenn du aus, ich sag jetzt mal in Gala, du brauchst nicht viel Geld zu überleben, du kannst auch eigentlich theoretisch alles anbauen, was du, ähm, was du, was du brauchst fürs Leben und ähm, das mhm. Level an Ownership, was wir hier kennen, ist ganz anders dort. Zum Beispiel, dort kaufst du kein Haus, wenn du ein Haus kaufst, kaufst du es Cash und dann ist es weg, du holst dir nicht einen Kredit bei der Bank ja, und zahlst es ab. Und deswegen ja. ist da das Level of Ownership auch ganz anders und es wird auch viel, viel mehr vererbt. Und man lebt auch noch viel in so Generationshäusern. Das heißt, du ja. musst dir eigentlich um so Grundbedürfnisse, die wir hier haben, gar keine Sorgen machen, weil die sind eh abgedeckt. Und wenn du dann ja. noch irgendwie Geld brauchst und darüber hinaus, das ist cool, dann gehst du vielleicht arbeiten, damit du dich den ganzen Tag zu Hause chillst. Aber sonst so, du kannst dein Leben eigentlich ganz gut leben mit sehr wenig Geld. Meine Cousine hat zwei Masterabschlüsse und verdient 450 Euro, im Monat und das ist ungefähr so das Mittel, siehst du Mittelklasse, Mitteloberklasse sogar schon damit.
0: Mhm.
1: Und ich finde, weil ich frage mich immer so, ey, ich würde gerne was machen für die Community, ich würde gerne ähm, was machen, womit ich was aufbauen kann, aber dann fällt mir mal ein, erstens bin ich nicht gut im Wirtschaften, ich sage es einfach mal so für mich, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, weil ich einfach nie gelernt habe und weil ich nicht weiß, wie man mit Geld umgeht. Aber zweitens ist es so, es gibt nicht so viele Black-Investoren, weil wahrscheinlich da dasselbe Issue irgendwie besteht. Also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie Öl bei den Nigerianern sind, kenne ich jetzt nicht so ähm, Business Angels, Pure Black ba Business Angels, vor allem in Deutschland, die so bereit sind, in dich zu investieren. Und ich weiß ja, es gibt dutzende weiße Business Angels, aber das Problem ist, ich will ja nicht, dass mir jemand, ich will ja ein Produkt für schwarze Menschen von schwarzen Menschen machen und mhm. ähm, nicht ein Produkt oder irgendwas von schwarzen, von einer schwarzen Person und dann wird Diversity draufgeklatscht und im Hintergrund steht aber irgendwie Bill Gates und verkauft es, so in der Art, ja, weil das ist ja, bei ganz vielen Marken so leider und ja, ja, wir sind so dumm manchmal, weißt du, wir sind ein Billionenmarkt, weil wir nicht in der Lage sind, ich unser weiß, Geld in unserem Packet ist, zu halten. Das
0: ist, ist so nervig, aber...
1: Und dann geben wir unser Geld halt ganz an, ganz, wir sind bereit, unser Geld anderen Leuten zu geben und dann fängt es halt so, ich denke mir auch so, okay, supporte kleine, für supporte kleine Läden, kauft bei kleinen Läden ein und dann ist da so ein Problem, weil sind diese kleinen Läden, auch wenn sie Black-Owned sind, sehr teuer. Erstens... Ja, sie sind sehr teuer, weil ich habe letztens ich gesagt, okay, ich will mir einen neuen Pullover kaufen. Ich kenne diese Bracke, diese Black-Owned-Marke aus Deutschland. Lass mal einen Pulli kaufen, 150 Euro. Ich denke mir so, bra. du kannst doch nicht 150 Euro verlangen. Jetzt mal, ich weiß, da steckt Liebe und Zeit und alles drin. Aber 150 Euro, und da muss man sich halt nochmal dreimal überlegen, gehe ich lieber doch zu Primark, ich gehe nicht zu Primark, ich sage jetzt ein neues Beispiel, oder gehe ich zu ihr, das heißt, es ist halt auch sehr schwer, weiter sein Geld in der Black-Community zu leisten, weil wir dann einfach manchmal so abnorme Preise auf den Markt stellen, wo ich mir dann so denke, hm.
0: Aber ich finde ich finde auch, ähm, das liegt daran, weil wir verwöhnt sind. Wir sind verwöhnt mit, ähm, mit diesem ganzen Belegkram kram fast zwischen gedöns Erstens das, weil wir wissen, okay, wir können es günstiger auf jeden Fall auch bei Primer für 12 Euro kriegen und es sieht fast gleich aus wie das 150-Pullover. Ja, stimmt. Und Genau, erstens das. Und zweitens, ähm, das ist wahrscheinlich auch nachhaltiger, das, was du für 150.000, 150.000, 150 Euro kaufst. Nur, dass es halt wehtut im Vergleich zu sehen, okay, scheiße, äh, ich habe diese Finanzen erstens nicht und zweitens kriege ich das auch günstiger. Also warum soll, also klar, würde ich gerne es machen, aber das ist halt einfach inconvenient in dem Moment. Es passt mhm. dann nicht und dann lässt man es sein. Genauso, wie du es gesagt hast. Und weil wir halt, wir müssten ja eigentlich alle weniger Klamotten im Schrank haben. Dass das ist ja. aber ein anderes Thema ist. <lacht> aber ja, genau. Und ähm, ja, das ist halt auch ein guter Punkt, den du gesagt hast, dass wir nicht wissen, wie mit, viele von uns nicht wissen, mit Finanzen umzugehen und ähm, dann unnötig Schulden macht, klarer Schulden, und was ich auch verstehen kann, weil man möchte sich wahre Sachen leisten, man möchte auch was haben, was Neues. Vor allem, wenn man tagtäglich am Arbeiten ist, irgendwo musst du doch Freude herkriegen, dann kaufst du dir halt mhm. irgendwas Schönes, um deine Seele zu, zu wie sagt man, beim
1: Balsamieren balsamieren. <lacht> dann
0: kaufst du dir irgendetwas Schönes und dann hast du dich in irgendeinen Pullover verliebt und dann machst du halt kleiner und verkauf, zahlst es dann ab mehrere Monate. Ich verstehe das. Ähm, solange man es nicht übertreibt, denke ich, das ist es auch okay. Ich persönlich, Für mich ist das nichts. Aber wie gesagt, wenn man es äh, machen möchte, ist das völlig okay. Man sollte einfach nur darauf aufpassen, dass es nicht ausartet und man am Ende in Schulden gerät und nicht da rauskommt.
1: Ja, es ist es ja, leider landen dann viele in Schulden ja, und bei Freundinnen. Der Punkt die putzen gehen müssen und ich denke mir so, bra, wir waren noch zusammen in der Grundschule, <lacht> wie ist ja. das jetzt passiert? Oder halt gesagt. Sugar Daddy. ich habe heute übrigens eine Sugar Daddy-Anfrage gekriegt, da war ich auch so, okay. Ähm, bei dir. Sugar... du hast auch gar keine Ich, wird... Probleme. <lacht> ich meine, er hat gesagt, 8000 Euro die Woche und ich war so, okay.
0: Das ist Verführerisch oder <lacht>
1: ja, aber nein, <lacht> das ist wirklich. Aber viele Mädels tun es ja leider. Ich weiß, hier in Frankfurt gibt es ja Rumors und da findest du sehr häufig ähm, Black Girls vor, wo alle wissen: Okay, wenn du als schwarzes Mädchen dahin gehst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du eine Professionelle bist. Und es sind auch sehr viele junge Mädchen.
0: Ja, wie gesagt, man müsste was sie sich gönnen, leisten können. Und das Leben ist hart und deswegen geht man solche Wege, weil man schnell eine Belohnung haben möchte und nicht langzeitmäßig denkt. Mhm. Und es ist, äh, un Unsere Generation, ich bin ganz ehrlich, wenn wir überlegen, wie die Zukunft sein könnte, also welche Zukunft bitte? <lacht> ist es kalt, Ey, ich, ist es ich, erst warm im Winter, dann plötzlich ist es doch kalt, dann, so haben wir also, dann, haben wir, dann sind wir in einer Pandemie, dann... Mhm. Ähm, haben wir eventuell noch einen Krieg bald, also es sind mm -hmm. so viele Verfolgungen, wo du denkst, okay, irgendwie läuft gerade gar nichts gut, warum soll ich Langzeit denken, wenn ich gar nicht weiß, ob morgen überhaupt existiert, dann mache ich doch irgendwas, was mir heute glücklich macht. und dann Ja, Yolo. So eine genau, ich verstehe es, <lacht> ich verstehe, ich, ich kann es nachvollziehen. Ey, ich, ich finde es auch wirklich schwer jetzt
1: so in die Zukunft zu gucken und zu sagen, hey, ich denke, ich würde eine positive Zukunft haben, zum Beispiel es sind halt ganz viele Sachen, man muss auch nochmal bedenken, wir sind schwarze Menschen und wir haben noch mal so einen ganz anderen Struggle als viele anderen ja. Leute.
0: Dazu wollte vor ich auch allem, sagen.
1: Vor allem lebend in der Diaspora. Und ich denke so Sachen wie, wenn ich mir sich George Floyd angucke und ich denke mir so, ich habe in der Schule gelernt, dass in den 60er Jahren irgendwie Riots in der USA waren. In den 90er Jahren gab es noch irgendwie Apartheid in Südafrika. In 2020 stirbt einer, weil er nicht atmen kann, nur weil er schwarz ist, weil er irgendwie... Ein, ähm, einen Dings nicht hatte, der richtig war. Und bei jeder weißen Person wäre das durchgegangen. Im Jungle Camp wird einer im Busch gesagt, geh zurück in deinen Busch. Es wird, irgendwie, denkst du mir so? Also Rassismus ja. funktioniert noch auf so vielen Ebenen und ich habe keinen Bock mehr auf diese Mikroaggression. Ich kann es nicht mehr. Ich glaube, ich, die nächste Person, wo ich Mikroaggressions kriege, ist Spatz, der so hart ins Gesicht. Oh, oh ich habe einfach so harte Aggressionen entwickelt yeah. inzwischen, yeah, right. dass es wirklich schwer ist. Und dann gibt es halt noch ganz viele andere Sachen, die man dann in der Constellation... Wir sind schwarz, fangen wir damit an. Dann sind wir noch Frauen. Ich, ähm, ich bin beeindruckt davon. Und ich finde es krass. Ich bin ein großes Mädchen. Ich wiege auch gut viel. Es ist wirklich schwer, mich zu klauen. Ich hatte aber diese Woche wieder so ein Erlebnis, wo ein, oder Männer mir wieder das Gefühl gegeben haben, mich so, so klein gefühlt habe und so schäbig gefühlt habe, wo ich mir dann so denke, schön dann haben wir den Punkt abgedeckt, dann geht es weiter oh. zu der nächsten Minority, weil ich komme aus einer Arbeiterfamilie und dann ist es auch noch immer schwer, So, wenn man kein Vitamin B hat, kommt man nirgends rein. Ähm, und das haben wir auch nicht in unserer Community, weil wir sind nirgends vertreten. Wir kommen natürlich, wir kommen nirgends rein, dann können wir auch nirgends vertreten sein. Das ist wie mit, give me a job, but you don't have a work experience, so we can't take you. Aber dieser Cycle, diesen Cycle zu besprechen, ist so schwer. Ja. Und ich habe so das Gefühl, dass wir den Pressure haben, alle dieses Cycle so zu durchbrechen.
0: Ja, dazu auch ein anderer Punkt, wie du gesagt hast, schon Arbeitslehre. Ich hatte ähm, eine, äh, ich, ich kenne genau, ich kenne eine Geschichte, da ist es so zum Beispiel, dass jemand, wie wir beide auch studiert hat, sich rausgekämpft hat sozusagen, auch in Regelstudienzeit alles beendet hat. Das war ein Lehramtsstudiumgang, ja. Mhm. Und es ging halt darum, dass die Person dann, ähm, für ein Referendariat ein Auto braucht. Und ihre Eltern aber nicht verstehen, warum sie denn so lange braucht mit dem Studium. Weil sie gedacht, weil die, weil sie das, ähm, weil die das deutsche System nicht verstehen. Mhm. Warum manche Studiengänge länger brauchen als die anderen. Ja. Yeah. Und einfach kein Verständnis dafür haben, dass die Person nie, immer noch nicht fertig ist sozusagen. Und mhm. dann einfach gesagt haben, so, wir melden das Auto jetzt ab. Du kriegst es nicht mehr. ja. Yeah. Und du musst gucken, wie du klarkommst und sie quasi dafür deswegen dann noch mal einen neuen Kredit auch mal aufnehmen müssen und quasi, bevor sie überhaupt arbeiten kann, wieder sich in Schuldenfalle begibt, obwohl sie dafür nichts kann. Mhm. Und dann mangelnde Unterstützung hat.
1: Ja, das ist eh ein Teil. Also mangelnde Unterstützung ähm, dann genau aus dem Seitens, Elternhaus.
0: Genau, aus dem Elternhaus entweder familiär. Oder auch vom Staat. Manchmal sagt der Staat auch so, fuck you. Ja. Und dann sitzt du da, ich meine, schlimmer geht es immer, und dann hast du beides nicht. Und dann sollst du, hast das, mental hast du die Möglichkeiten rauszukommen, weil du hast es ja auf dem Papier eigentlich schon geschafft. Aber weil deine komplette Unterstützung einfach von heute auf morgen auf wegfällt, hast du da noch den ganzen Stress dazu, plus das alles, was du noch gesagt hast davor. Mhm. Und dann sitzt du da und denkst so, okay, krass, ich mache alles eigentlich und ich komme trotzdem nicht weiter.
1: Nein. Das und, ist wie ein ähm, riesiges Loch, aus dem du nicht rauskommst.
0: Genau, wie gesagt, dann, wenn du weiß bist, hast du diese ganzen Aspekte von Rassismus nicht noch und so. Aber wenn du halt nicht weiß bist in diesem Land, dann hast du einfach fucking die Arschkarte gezogen. Und dann sitzt du da und hast keine Ahnung, wie du weiterkommst und denkst dir so, Alter, gar keinen Bock mehr. So und dann, gehst, und dann fängst du halt wirklich an, diese 8000 Euro zu nehmen von so eine Sugar Daddy. Weil du denkst so, Alter, <lacht> das ist die schnelle Version. Und ich habe keinen Bock, solche, so viele Schulden am Ende des Jahres dann anzutragen. Also, ja, du wirst ja. ja
1: als Sugar Baby genommen aufgrund deiner Hautfarbe und bei so vielen Job Applications weißt du ja gar nicht, ob du nicht genommen wirst aufgrund deiner Hautfarbe.
0: <lacht> ja, ja. Also keine Ahnung, es ist einfach, ich kann auch, diese Folge ist irgendwie Depri geworden. <lacht> Sorry. Sorry.
1: Ja, aber ich meine, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, man kann nicht immer happy sein. Man kann nicht immer ähm, gute Laune an den Tag bringen. Wir haben alle Highs und Lows und ihr seid gerade bei unserem Low dabei. <lacht> und yeah. sorry. So ist das Leben. Also es gibt immer Höhen und Tiefen und gerade seid ihr in einem Tief. Willkommen im Tief.
0: Yeah. Genau, und dann... <lacht> Und so als letzten Gedanken, damit wir hier nicht komplett negativ rausgehen, habe ich, hab ich mir auch nochmal so Gedanken drüber über alles gemacht und überlegt, dass ähm, am Ende des Tages, wir können nicht alle Situationen bekämpfen in unserer Lebenszeit, das geht gar nicht. Diese ganzen Nein. Probleme, die ganzen Issues, das wird nicht funktionieren und brauchen wir auch gar nicht zu versuchen. So, bringt gar nichts. Alter, Ghana, einer der ersten, ich glaube, das war das erste westafrikanische Land, ja genau, das erste westafrikanische Land, dass die Unabhängigkeit bekommen hat. Und Ghana selbst ist nicht mal 70 Jahre alt. Mhm. Und meine Großmütter, die sind über 70. Das heißt, wir können es doch nicht erwarten, all diese ganzen Issues und Probleme in unserer Lebenszeit zu bewältigen. Das geht gar nicht. Genau, manchmal sitzt man halt da und denkt halt über alles nach. Und dann denkst du so, okay, krank. Vor allem, wenn in Situationen, ja, wo du da sitzt und du merkst, dass vielleicht so eine Arbeitskollegin sich wundert, warum du immer gestresst bist und warum du immer hier und da mal deine Fehlerchen machst, ja, yeah, weil I am fucking stressed. Ich habe so viele Gedanken über den Kopf, die du leider nicht, also was heißt leider, die du nicht hast, aufgrund von Privilegien. Also du versuchst dann in manchen Situationen gut gelernt zu sein, nett zu sein, aber manchmal geht es halt einfach nicht. Vor allem, wenn du dann realisierst, dass jemand anders am liebsten irgendwas Negatives über dich jetzt sagen wollen würde, aber sich zurücknimmt, weil sie merkt, du bist gerätzt. Aber auch nicht versteht, wieso du gereist bist. Und du hast aber auch keinen Nerv, das zu erklären. Und dann sitzt. Und dann, dann. Dann dann ist man nicht. Doch, dann ist man schon ein bisschen neidisch, weil man sich denkt, ich wünschte, ich müsste mir über diese ganzen Dinge keine Gedanken machen. Aber du machst dir halt trotzdem diese Gedanken, weil es einfach so ist. Gemma, Gemma, genau das ist der Punkt. Und dann heulen die dann rum wegen so Kleinigkeit, Und ich denke so, alter Mädchen, wenn du wüsstest. Aber das wirst du natürlich nicht sagen, weil jeder hat das Anrecht darauf. Ähm, Traurig zu sein oder Angst zu haben oder was auch immer, also und deswegen sage ich, deswegen meinte ich auch so, ja, ähm, wir sollen uns nicht so viel Drama machen immer wieder ins, ähm, ins Gewissen rufen, wir müssen uns kein Drama machen, also wir müssen uns keinen, sollten uns Stress. Manchmal keinen Stress machen und ähm, in manchen Situationen einfach beruhigen, weil wie gesagt, unsere Geschichte, also unsere Freiheit in Anführungszeichen ist noch sehr, sehr jung, wenn man das vergleicht mit dem, was alles passiert ist und wir werden nicht alles schaffen können, deswegen einfach alles gelassen nehmen, das machen, was man kann und alles den Rest einfach lassen. Und ein- und ausatmen, ich weiß nicht. Ja, das hast du
1: wundervoll gesagt. Ich ähm, wünsche, dass ihr das anwenden könnt. Ich weiß, dass ich es nicht anwenden werden kann. Oh, hör auf! I'm just honest. I'm just honest. Ich ähm, meditiere seit zwei Jahren. Das das bisschen besser mit Therapie. <lacht> Therapie ist wirklich die Lösung zu allem. Ja, hier gut, das
0: Problem. Ja, das Problem mit Therapie natürlich, das Ganze kostet Geld. Wer hat Geld? Niemand hat Geld. Also sitzen wir da untherapiert und philosophieren Philosophien vor uns hin Ja, ja. ja. <lacht> Ja,
1: wenn ihr jung seid, ähm, wenn ihr schwarze junge Mädels seid, studiert bitte Psychologie, damit eure Geschwister oder eure Kinder keine schwarzen Psychologen suchen wollen. Ich habe mir nämlich letztens einen Artikel ange äh, durchgelesen von dem Mädchen, die gesagt hat, dass ähm, sie eigentlich gefühlt more Damage hatte von ihrer weißen Therapeutin, als wenn sie eine schwarze Therapeutin hat. Aber es trifft natürlich nicht auf jeden zu. Ja, deine weiße Therapeutin. Ich liebe sie, aber leider ist sie schwanger. Also das heißt leider zum Glück ist sie schwanger geworden. War. <lacht> 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 Zu meinem Leid ist sie schwanger geworden. <lacht> oh mein Gott, ey, ey ich schwöre, heute ist echt
0: katastrophal. So geil wirklich.
1: Naja, wie gesagt, aber Therapie tut gut, wenn ihr die richtige Person habt, aber manchmal, okay, ich muss auch sagen, bei meiner weißen Therapeutin habe ich manchmal gemerkt, das ist ein bisschen, also sie kann es nicht nachvollziehen. Und es ist immer besser, wenn man jemanden hat, der relatable ist. Wenn nicht, redet mit euren Freundinnen. Auch wenn eure Freundinnen nicht gerne redet, redet ihnen einfach zu, weil auch die haben ihre Issues. Ruft sie einfach mal an und fragt, wo steckt ihr, was ist los mit euch? Weißt du, was ich gut? Meine Freundin auch
0: letztens realisiert haben, ne? Dass uns allen gerade nicht so besonders gut geht. Nee. Und man möchte gern Genau. Und man möchte gerne anrufen, aber man weiß ganz genau, wenn ich anrufe und meine Geschichte erzähle, wird sie auch ihre Geschichte erzählen. Und ich habe keine Lust, ihre Geschichte zu hören. Also rufst du mich yeah. an. Yeah. Weißt du, die nächste <lacht> das ist so da. Und dann denkst du so, oh nee, ey. Und das war letztens, so. ich habe dann einen Freund angerufen und meine Geschichte erzählt. Danach hat sie ihre Geschichte erzählt. Und dann haben wir genau über diese Situation geredet, dass wir uns nicht anrufen wollten, weil wir keinen Bock hatten, von jemanden anderen die Geschichte zu hören. Weil es uns einfach zu so anstrengend ist. Wir haben keinen Bock. Ist, wir haben nicht diese Geduld mehr. Wir haben nicht mal diese Energie mehr. Wir möchten einfach nichts mehr hören. Einfach nur Stille. Yeah. Oh, aber das genau. Ist klar ist. <lacht> Siehst du? Deswegen, deswegen, klar, ruft eure Freunde an. Aber wie gesagt, ey, manchmal geht es halt nicht, weil man. Kann, ey, ja, oder macht sie wie ich,
1: schreibt einfach, hey du, wie geht's? Oder schreibt einfach, hey, ich denke an dich und alles cool, damit sie wissen, dass du lebst und du auch dann von ihnen hörst, dass sie leben.
0: Ja, einfach nur Meme schicken, so Meme hin und her schicken. Genau. Und dann genau, und
1: Interaktion, also dass die Person weiß, dass sie geliebt wird, zeigt ihnen das. Ja. das ist so richtig.
0: Halt ja. Wie gesagt, es ist alles echt nicht schön gerade.
1: Nein, ich dachte, sobald die Sonne wieder draußen ist, ist das ganz vergessen. Ich brauche ich wirklich es. Sonne. Ich bin gar kein
0: Wintermensch. Gar nicht. Ich auch nicht. Ja, ich habe auch, hab auch eine Zeit lang Vitamin D-Tabletten genommen, aber irgendwie hat es dann. Ich habe das Gefühl, das hat irgendwann nachgelassen. Man Körper ja. sich dran gewöhnt. <lacht> Gibt es ja. noch irgendwas, was wir in diesem Thema hinzufügen können?
1: Ja, also wie gesagt, ich komme zurück zur Meditation. Ich empfehle allen Headspace, das ist unbezahlte Werbung. Das kostet, glaube ich, 40 Euro im Jahr, aber das sind wirklich gut investierte 40 Euro.
0: Und was passiert da?
1: Das ist eine Meditationsanleitung-App. Also wenn du total neu bist, was Meditieren betrifft, dann ähm, ist das sehr gut. Ich mache da den Stress-Loslassen-Kurs. <lacht> und <lacht> Der geht irgendwie einen Monat oder so. Und den mache ich dann oh. immer wieder. Und ich finde den echt sehr gut. Und was auch Womit sehr du gut du machst ist, den immer wieder? Also funktioniert das nicht beim einen Mal. Es ist ein Prozess, okay? Ich bete, dass ihr alle gesund werdet oder gesund seid. Und ich wünsche euch viel Liebe und viel Ruhe und viel Licht.
0: Viel Kraft. Und,
1: viel Durchhaltevermögen.
0: Und viel Geld. Viel
1: Geduld. Ja, das auch. Ja, dann... Sag ich mal. Tschüssi. Ciao.